0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Je peux pas, j'ai business ». Je suis Aline, coach business chez Zobie Boost et chaque semaine, avec ce podcast, je vous donne les stratégies, les conseils, les astuces et surtout l'énergie pour booster votre business et accélérer vos résultats. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. 1, 2, 1, 2, hello à tous <rire> Ça, c'est moi qui fais mes tests avant d'enregistrer le podcast. N'importe quoi, la fille. Bon, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour bah, l'épisode numéro 74 du podcast « Je peux pas, j'ai business ». Et ça va être un trop cool sujet aujourd'hui, je suis trop contente parce qu'on va parler d'un de mes trucs favoris de la Terre entière, qui est la productivité. Parce qu'on peut être la personne la plus productive du monde, à un moment, il y a quand même une espèce de, de stress qui s'installe de course de, à la productivité et de course à la performance et c'est très facile, je parle d'expérience, de tomber dans ce côté où il faut être productif à tous les coups mais on se brûle un petit peu la tâche. C'est un sujet que j'adore mais je n'avais pas envie de le traiter toute seule et c'est pour ça que je suis allée chercher aujourd'hui un invité de marque, un invité de prestige dont c'est même pas la spécialité mais genre il respire, il mange, il boit productivité. C'est un serial entrepreneur qui a genre travaillé, mais j'ai l'impression, dans toutes les boîtes du monde, qui a cofondé toutes les boîtes du monde et surtout qui est l'auteur d'un des best-sellers en nombre de ventes sur Amazon, c'est le numéro 1 de sa catégorie, etc. Sur le sujet de la productivité, le livre, vous en avez très certainement déjà entendu parler, je pense même que vous l'avez vu, c'est le livre qui s'appelle « La 25e heure, les secrets de productivité de 300 start qui cartonnent » Et notre invité du jour aujourd'hui c'est Guillaume Declerc, l'un des trois auteurs de ce book. Et je suis trop contente d'avoir réussi à le Harponner <rire> pour qu'il vienne faire le podcast avec nous. Avant de l'accueillir, juste un petit rappel. Si l'organisation, la productivité, tout, tout spécialement autour du business, ça vous parle, n'oubliez pas que j'ai créé, j'ai écrit un e-book dans lequel je vous donne mes 5 stratégies d'organisation pour votre business. Et ce sont des stratégies qui sont efficaces et qui sont simples. Je ne vais pas vous demander, genre, de danser à cloche-pied en jetant des navets à travers un cercle de feu ou que sais-je. Non, c'est des trucs très simples, parfois du bon sens mais c'est ce que j'utilise au quotidien et qui cartonne. Donc, si vous êtes intéressé pour télécharger ce e-book, le lien est dans la description. Et avant d'accueillir Guillaume, ma petite dédicace, comme toujours, j'adore saisir l'occasion de l'introduction de mes podcasts pour vous faire des petits shout out, n'est-ce pas Et aujourd'hui, c'est un commentaire de Anne, donc Anne qui est également une de mes coachées dans mon coaching de groupe, donc merci à elle, qui dit... Merci pour ce nouvel épisode qui me donne envie de tenter l'aventure du live. Donc là, elle part de l'épisode numéro 72 sur comment est-ce qu'on fait des lives sur les réseaux sociaux et comment on utilise la stratégie des lives pour développer son business. « Je sens mes réticences qui tombent. La première étant, il n'y aura personne, ça va me déprimer. Et ton argument de réutiliser ensuite la vidéo fait mouche, je ne perdrai pas du temps pour rien. » Idem pour l'idée du rendez-vous régulier à suivre, avec plein de petites émoticônes et tout derrière. Et donc, merci Anne. Et je sais qu'entre-temps, Anne, elle a fait ses premiers lives, ça a bien fonctionné et il n'y a rien qui me fait plus plaisir que quand je vous vois passer à l'action suite à des astuces, des stratégies ou des process que je vous partage. Donc, bravo à toi Anne, merci pour ton commentaire, merci à tous ceux qui laissent des commentaires. J'aimerais pouvoir produire assez d'épisodes pour faire des dédicaces à chaque nouveau commentaire, mais j'essaye vraiment de de remercier chacun dès que je le peux donc si vous aussi vous avez envie d'avoir votre petite dédicace et d'encourager le podcast n'oubliez pas de laisser 5 étoiles un commentaire et puis euh, à très vite <rire> bon allez je vais pas tourner autour du pot ni vous faire saliver pendant des heures et des heures et tout de suite je laisse place à mon entretien avec Guillaume bonne écoute hello Guillaume je suis ravie de t'accueillir sur le podcast merci beaucoup d'avoir invité mon invitation d'avoir bah, accepté mon invitation merci. comment est-ce que tu vas
1: bah, très très bien, Aline, merci, merci de l'invitation, je suis ravi d'être avec toi.
0: Bah attends, euh, à la bonne heure
1: <rire>
0: Bon, Guillaume, je t'explique comment ça se passe. J'ai pris l'habitude sur mes podcasts maintenant d'introduire moi-même mes invités. Comme ça, c'est l'occasion de te passer la pommade, de te faire mousser un petit peu, donc assieds-toi, accroche-toi à ton bureau de fortune
1: <rire> et,
0: euh, et ouais, kiffe le moment, laisse-toi porter puis après, si tu as des choses à rajouter, évidemment, je te laisserai la parole. Prêt pour ça ça marche. Donc, Guillaume, j'ai t'expliqué comment moi je t'ai, entre guillemets, découvert. On m'avait toujours recommandé le livre qui s'appelle La 25e heure. Et puis un jour, je me suis dit, bon, la productivité, moi je me considère comme productive. Puis, imagine-toi, j'étais dans un studio à New York au mois de mars 2019. Et puis, je ne savais pas quoi lire le soir. j'avais plus de fiction à lire. Je me suis dit, bon, bah, je vais lire ce truc-là, tu vois. Il était 23h30, dans mon petit lit et tout. Je commence à lire ton truc. Je me dis, mais, c'est pas un bouquin, ça. C'était genre une espèce d'énorme boîte à outils hyper digeste, ça c'est ce que j'ai adoré, où tu pouvais juste piocher les trucs qui te plaisent, qui te conviennent, etc. Et en fait, je me suis retrouvée à prendre plus de notes que ce qu'il y a dans ton bouquin en soi. Donc <rire> je me suis dit, là il y a un souci, c'est quoi ce bijou, qu'est-ce qui se passe Donc mmh. j'ai dévoré le truc, j'ai adoré. Donc tu es un des euh, trois auteurs de la 25e heure, qui est, on va juste le dire, le numéro 1 des ventes sur Amazon dans sa catégorie. J'ai encore regardé ce matin, 250 commentaires, trop cool tu es un serial entrepreneur, comme on disait tout à l'heure. Donc, tu as fondé Loom, qui m'attendent tes projets principaux qui est une marque de vêtements durable et j'ai envie de dire dans les deux sens du terme à la fois durable, respectueux de l'environnement et durable qui dure dans le temps, qui se déchire pas qui se déchire pas au bout de deux lessives, ça c'est l'histoire de ma vie <rire> et d'ailleurs petit jeu de piste, j'ai trouvé sur ton site internet un lien caché qui renvoie vers des gens en kilt et je mets au défi l'audience d'aller sur ton site internet et de trouver quel lien renvoie aux gens en kilt, <rire> tu vois de quoi je parle
1: ah oui je le vois c'est pas moi qui fais la blague mais je vois de quoi tu parles bon courage
0: Ouais, c'est ça, il faut aller fouiller un petit peu. Donc, Dans tes expériences passées, tu as cofondé le média du coup euh, Merci Alfred, qui est un média lifestyle masculin. Tu as mmh. aussi travaillé dans un incubateur de start-up chez My Little Paris, j'ai vu, chez suis allée ton mmh. LinkedIn. Et Exactement. en plus de tout ça, tu es un papa entrepreneur. C'est ça. Je... Est-ce qu'il te reste du temps pour respirer dans tes journées
1: euh, écoute, euh, euh, oui, en fait, en <rire> réalité, oui, parce que ces projets, hein, je ne les mène pas tous de front. Heureusement, je les ai menés de façon euh, relativement successive. Et donc, ouais, j'ai le bonheur de, de dire que je cherchais ma fille euh, tous les jours hein, à 16h30 ou à 17h à l'école. Et que donc mes journées sont relativement courtes, en tout cas de travail, sont relativement courtes.
0: Mais alors ça, on a l'impression que tu as trouvé un secret ultime au niveau de la productivité, de la gestion du temps. Ça a toujours été une passion chez toi
1: En fait, euh, non, non. Euh, j'ai commencé, peut-être comme pas mal de monde, au départ, euh, après mon école, j'ai euh, fait du conseil. Et en, en conseil, on te demande de bosser énormément. Et moi, la première semaine de travail en conseil, euh, j'ai fait euh, presque deux nuits blanches. Non. tellement m'avait demandé de choses et à l'époque bah, en fait comme tout le monde à l'université on nous apprend pas à travailler et donc j'ai juste, euh, bah, juste pris les demandes et j'ai essayé de les faire du mieux que je pouvais et ça ça a duré en fait assez longtemps alors j'ai pas fait des nuits blanches tout le temps j'avais pas fait tant que ça mais en tout cas j'ai beaucoup euh, travaillé pendant euh, deux, deux ou trois ans quand j'étais encore euh, voilà, en conseil j'avais euh, 22, 23 ans et euh, au bout d'un moment je me suis dit que c'était pas possible et que ça pouvait pas être une vie et donc, c'est là que j'ai commencé vraiment à, à réfléchir sur bah, comment euh, surmonter ça. En gros, euh, comment euh, ne pas prendre la charge de travail, euh, l'exécuter bêtement, mais juste se dire, bah, est-ce qu'il faut que j'exécute toute cette charge de travail Est-ce qu'il ne faut pas que je choisisse mes objectifs Et puis après, est-ce qu'il ne faut pas que je bah, j'adopte je des méthodes et des outils pour, euh, pour bosser différemment et plus vite Et donc, euh, bah, c'est ce que j'ai fait bah, petit à petit. Hein, c'est un travail qui prend… Il n'y a rien d'immédiat, hein, mais ça prend des années… Et euh, ouais, petit à petit, j'ai mis en place euh, bah, plein de méthodes juste pour bah, parfois apprendre à dire non à mon boss, euh, mettre un outil euh, pour mieux gérer mes emails. Euh, je sais pas, moi, j'ai appris euh, à taper plus sur un clavier. Enfin, voilà, des choses aussi bêtes que ça, euh, mais qui m'ont permis euh, d'être là où j'en suis aujourd'hui. Et ouais, dire que la productivité, productivité euh, me passionne, c'est dur à dire. Mais en tout cas, je, je trouve que c'est un outil euh, bah, formidable, quoi. Et les gens qui, malheureusement, ne euh, euh, consacrent pas de temps à, à ce sujet risquent d'être assez vite débordés.
0: Ça, ça me parle beaucoup, ce que tu dis. Est-ce que tu arriverais à te souvenir, quand tu étais dans cette situation, on va dire, je ne sais pas si on peut parler de, de pré-burnout pré sur une semaine, mm. mais ça a été quoi la première action que tu as mise en place quand tu t'es dit stop, il faut que j'améliore des trucs là
1: ouais ouais, il y a un moment donné en effet où on se sent euh, débordé vraiment ouais, proche du burn-out et on se dit, euh, bah c'est plus possible moi personnellement, euh, non, moi, personnellement quand ça m'est arrivé, en fait c'était, euh, j'avoue c'était démissionné <rire> parce qu'il y avait <rire> aussi c'était
0: radical, mais
1: radical. <rire> non, non, parce qu'il ouais, qu y a aussi quelque chose euh, euh, là en l'occurrence ouais, il fallait vraiment une grosse rupture pour... pour pour, euh, ouais, pour, changer, pour, pour me remettre en question et échanger. Après, en fait, ce qui est compliqué, euh, je pense en effet, je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs de qui se sont débordés, c'est qu'il n'y euh, a rien qui est média qui peut se faire du jour au lendemain. Et c'est un travail quand même qui est, qui est un travail sur soi qui est assez long. Euh, et donc, on a le droit, je pense, d'être débordé pendant euh, une ou deux journées. Et c'est OK. Moi, ça m'arrive encore aujourd'hui parce Évidemment. que ça peut arriver que dans l'année. Parfois, tu as un énorme projet bah, et puis tu as, as une date limite. Et puis, il faut bien faut bien. Cela dit, si ça arrive pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois de suite, là, c'est qu'il y a un problème. Donc là, qu'il faut vraiment totalement changer sa façon de voir les choses. Et donc faut, euh, il faut, euh, bah, il, faut ouais, il faut mettre en place, enfin, il faut adopter un état d'esprit. On va dire, bah, je vais investir du temps chaque jour, ou chaque semaine, pour en gagner plus tard. Donc, je te parlais, je parle un exemple aussi bête. Je vais apprendre à taper vite sur un clavier. Je vais apprendre à, à dire non à mon, à mon patron, ma patronne. Voilà. Euh, euh, cela étant dit moi il y a une, toujours une technique qui permet de en tout cas je pense quand on se sent très débordé moi, il y a une règle que j'entends c'est juste un petit outil euh, qui peut être utile c'est ce que j'appelle la règle des deux minutes c'est-à-dire qu'en gros tu prends ta to-do list tu la balayes et, si elle, et tu, toutes les choses qui prennent moins de deux minutes tu les fais tout de suite et ça ça peut enlever un énorme fardeau euh, bah, de ses épaules parce que, euh, parce que bah, on peut cocher plein de cases et avoir plein de gratifications immédiates euh, qui, qui aident à avancer et d'ailleurs c'est la même chose hein, quand on reçoit un fin. Voilà, sa boîte mail, hein, c'est comme une, une sorte de to-do list géante dans laquelle n'importe qui peut mettre n'importe quoi. Et parfois, ça peut vraiment, si, si, si on si n'a pas ce mindset de se dire bah, « genre chaque chose qui me prend moins de deux minutes, je le fais », ça peut très vite monter. Donc, euh, voilà
0: je l'applique aussi énormément la règle des deux minutes euh, dans ma propre vie Dès enfin pas forcément sur, par rapport à la to-do list mais dès que j'ai un, un truc qui rentre les fameuses entrants tu ouais. vois dès ouais. qu'il y a un truc qui rentre si ça me prend moins de deux minutes genre je le fais tout de suite genre que ce, ne serait ce que ce serait-ce que ranger de la vaisselle aller mettre la poubelle dans le vide ordure enfin parce que sinon, même si c'est des toutes petites tâches, on sait que ça ne prend pas du temps, le fait que ça s'accumule, je trouve que ça crée une espèce de charge mentale, mais ça Exactement. te déprime en trois secondes, quoi.
1: Exactement, ce nuage noir de pensée qui revient, etc. Et, 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 et puis en plus, tout ça, enfin, même en termes de temps pur, hein, je pense que c'est plus long d'écrire quelque chose, de relire 15 fois avant de le faire, puis de le faire, que de le faire immédiatement.
0: Tu nous as déjà lâché, mais genre... Alors, ça fait genre cinq minutes qu'on enregistre, tellement de punchlines mmh. <rire> et tellement d'astuces, je sens que ce, cette interview va être un peu comme ton bouquin, c'est-à-dire juste une ouais. boîte à outils. Merci pour ça. J'espère. <rire> J'adore, je te vois hausser les là. <rire> Et c'est reparti. <rire> D'ailleurs, justement, pour reparler de la 25e heure, qu'est-ce qu qui vous a donné envie d'écrire ce bouquin Enfin, c'est quoi l'histoire derrière
1: euh, Alors, comme beaucoup, je trouve de bonnes idées de business, ça naît autour d'une bière. <rire> donc, on est Amen à ça. On peut rajouter <rire> voilà. les
0: chats de tequila dans ta liste. <rire>
1: c'est clair. Et euh, ouais, c'était un bar mexicain. Donc, euh, pour te dire, tu as, tu as vraiment... Je prends la vérité. Euh, non, non, euh, on était... Euh, ouais, on, en fait, on est, on est trois amis à la base, on se connaît très bien. Et euh, non, c'est juste qu'on a cet intérêt euh, prononcé euh, pour euh, tous ces petits outils et petites techniques qui peuvent te changer la vie euh, en termes de productivité. Donc, on, on s'est échangé. Il y a juste un moment donné où on s'est dit euh, bah, franchement, c'est trop con, on sait plein de choses et on n'a jamais, jamais trouvé une ressource qui synthétise vraiment tout ça de manière euh, intéressante. Quoi. Alors qu'il y a un besoin énorme. Enfin, vous voyez, hein, il y a... Plein de gens autour de nous qui étaient comme nous avant, c'est-à-dire vraiment euh, bah, ultra stressés au boulot, burn-out, Et donc, on s'est dit, il bah, y a peut-être moyen de faire quelque chose, tous les livres qu'on lisait. il y, y avait des choses. Il hein. y a bien sûr la semaine de 4 heures, des bouquins comme ça qui sont top, mais qui sont… Des bouquins américains, c'est pas la même approche, c'est des bouquins très bavards. En gros, ils prennent une idée, re... j'exagère je un peu, mais ils te la ressassent pendant 200 ah, pages. Ce qui est bien, c'est bien, il y a plein d'exemples et tout, mais il y a un moment donné où il te manquait une petite boîte à outils. Et comme je disais tout à l'heure, nous, c'est ce qu'on voulait faire, c'est un truc, une sorte de synthèse hyper condensée. Exhaustif, c'est plus une approche france, assez française, analytique, enfin euh, analyse-synthèse. Voilà, c'est ce qu'on voulait faire.
0: Mais c'est droit au but, j'aime bien.
1: <rire> Exactement. Ouais, alors, on s'embête pas. Oui, là, on n'est pas, on est, est pas. C'est une approche française, pas américain. Et donc, on s'est dit au début, bah, on va faire euh, peut-être un petit, au moins un e quoi, qu'on va donner à nos amis. On va voir, voilà, on va voir comment ça marche. Et en fait, euh, donc, on s'est, euh, voilà, donc, on a écrit, on s'est réunis dans. dans de la maison de campagne des, des parents de, de Jérôme, un hein, des auteurs du livre. Et on a juste, en un week-end, écrit à trois mains un premier jeu sur Google Doc. Ouais, c'est ça le simplement. truc, vous avez
0: écrit le truc, mais genre en 48 heures presque.
1: ouais bah, ça a été hyper vite. Enfin, en, tout cas, euh, en tout cas, on avait le plan, c'était clair, chacun fait sa partie. Euh, mais après, c'est à dire, on l'a relu, et là, on s'est dit, bah, franchement, <rire> c'est bien, il y a, y a de la matière, mais en vrai, on peut faire mille fois mieux. Et donc là, on s'est dit, bah, on a plein de gens autour de nous qui ont hein, les entre... Enfin, en gros les entrepreneurs. Pourquoi Parce que les entrepreneurs en général, hein, des... ils ont un horizon de, de temps et d'argent très limité. Hein, et du coup, pour eux, la productivité, c'est une question de vieux ou de mort. <rire> en gros, j'exagère un peu, pas enfin, de ou de mort pour oh Non, tu n'exagères pas,
0: je trouve ça vrai.
1: <rire> Donc, euh, ouais, voilà, si tu... franchement, si tu... si tu. Ouais, malheureusement, si tu ne vas pas vite, au début en tout cas d'un projet, euh, bah, ça... ça met en question la viabilité de ton entreprise. Donc, Donc on a trouvé plein de ressources. On a, été... on a vachement échangé avec plein d'entrepreneurs de, plein, plein, plein par mail des cafés des restos etc et euh, puis on a itéré quoi. on a itéré et puis euh, on a amélioré le livre petit à petit et puis après on se dit bah, franchement on ne va pas faire un e-book c'est trop dommage on va faire un livre donc on, a, on, a, on, a, on s'est demandé comment on allait s'y prendre et là on avait plusieurs options soit on va toquer à la porte des éditeurs soit on l'édite nous-mêmes, on l'auto-édite. Et toquer à la porte des éditeurs, bah, c'est en termes de productivité, on s'est dit que ça va... Enfin, ce n'est pas bien, quoi. On va, on, va, on va aller voir 50 éditeurs, ils vont tous nous dire non, ça nous prend énormément d'énergie, parce que voilà, on n'était rien, enfin personne, quoi. Donc, on, on s'est dit, bah, on va, on va l'auto-éditer, enfin, on sait faire du marketing, quoi. On sait, on sait le mettre en avant, on sait faire un site, on sait, on avait deux, trois idées pour lancer et le faire connaître au départ. Et donc, on l'a auto-édité, et là, on ouais, très vite... Bah, très vite euh, et on bah, très vite on a eu plein de retours euh, hyper positifs ce qui fait qu'aujourd'hui donc en auto édition donc grand format on a vendu du coup euh, 000 livres et ça s'est pas arrêté là puisque après une fois que le livre a aussi bien marché au grand format là pour le coup tous les éditeurs sont venus nous voir en disant on veut l'éditer et donc nous on a rentré plein d'éditeurs c'était intéressant mais on n'avait pas trop enfin voilà en fait euh... enfin, en gros il nous apportait pas grand chose puisque le bouquin a été écrit il vendait ouais enfin... c'était
0: plus plus gagnant pour eux que pour vous quoi.
1: bah ouais, donc on a dit bah non nous alors après il si, y avait un peu le prestige d'être édité chez un grand éditeur ça va être sympa mais bon mais bon on n'avait pas trop envie de ça par contre un peu au hasard on a rencontré euh... Euh, on a rencontré quelqu'un chez le Livre de poche moi, je savais pas trop ce que c'était le poche à l'époque, mais le poche pour ceux qui savent pas, c'est la deuxième vie du livre. Donc, mmh. En gros, euh, en gros, c'est-à-dire qu'il fait un an en grand format, puis après les bouquins qui marchent le mieux passent en poche. Et ce qui est bien, c'est que ça devient enfin, c'est que les livres sont beaucoup moins chers, donc beaucoup plus, enfin, c'est beaucoup plus démocratique. Plein de gens peuvent l'acheter. nous, ça nous plaisait pas mal que ça soit hein, que ça soit dans ce sens-là. Et c'est distribué, ce qu'on n'était pas, en librairie physique. Enfin, on a euh, distribué à la FNAC, mais il y avait quand même cette frustration de dire, ah, putain, on, peut pas, on a envie de souvenir les petits libraires. Quoi. Et ça, nous, voilà, ça nous gênait d'être que sur Amazon et la FNAC, clairement. Et donc, euh, donc depuis euh, six mois, on est chez Livre de Poche. Oui, un super démarrage.
0: Ah oh, génial
1: euh, Et avec cette, euh, ce truc assez fou d'être euh, aujourd'hui distribué dans toute librairie. Aujourd'hui, moi, quand je me balade bah, avec... Euh, Ma fille en librairie ou dans un relais, son petit jeu, c'est de dire « Papa, il y a ton livre ». Donc, c'est ah ouais. top d'avoir ce... ouais, ça. Et puis, globalement, maintenant, on est vendu… Euh, et la suite de l'histoire qui, qui est hyper euh, gratifiante, c'est qu'on euh, les, les... a vendu les droits à l'étranger, au Royaume-Uni, Taïwan, Japon. Donc, ils ne sont pas encore édités là-bas. Mais en tout cas, euh, enfin, on est hyper content de… D'avoir bientôt la 25e marque avec des caractères, euh, des idéogrammes, quoi. Ça, va être, euh, ça, va être, ça va être top. Et puis pas mal d'interventions en entreprise parce qu'on est aussi pas mal sollicité. Donc voilà, voilà c'est un peu l'histoire du livre.
0: C'est un euh... peu long. Mais... C'est une super belle aventure. Puis j'ai l'impression qu'en plus, elle n'est même pas terminée, tu vois. Enfin, genre, c'est le truc, qui on sent qu'il y a encore plein de choses qui bougent.
1: Bah, exactement. Enfin, nous, là où on sent, enfin, ce qui est hyper intéressant, enfin, toi aussi, c'est un peu du coup, euh, ce que tu fais, ton activité. Mais nous, en termes de, enfin, de demandes des entreprises, c'est assez dingue. Parce que en fait, euh, parce que bah, c'est un problème universel. Les entreprises, elles ont, euh, elles ont, <rire> enfin en gros, elles ont, euh, enfin le problème numéro, enfin le problème numéro un, surtout chez ce qu'on appelle euh, les milléniaux les jeunes, c'est que euh, je crois que le chiffre, c'est euh, pour 91% des gens, bien sûr, l'équilibre vie pro-vie perso est important, mais je crois qu'il y a seulement le chiffre, je crois que seulement 7% des gens qui sont satisfaits de leur vie pro-vie perso. Donc c'est le drame. C'est comme un manque de
0: vitamine D, c'est le sport euh, mondial. Ouais, là, le manque ouais,
1: de... Mais oui, c'est exactement. Ouais, c'est exactement. C'est les mâles de dos aussi. Non, bon, euh, ouais, non mais euh, en gros, euh, non, manque de. Ouais, donc manque, euh, manque de. Ouais, manque de temps et donc euh, et donc et ils ont pas de solution. En tout cas, il En tout cas, y a les, 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 les fin, nous, ce qu'on fait aujourd'hui chez les entreprises, c'est qu'au moins on essaie de mettre une étincelle. On fait des interventions. On dit bah voilà, il y a une façon différente de travailler qui est possible. Mmh. Euh, et on essaie de les secouer un peu
0: c'est une très belle mission et comme tu dis je pense qu'il y a vraiment besoin de partout puis pour beaucoup écouter mon audience, mes coachés par rapport à ça il y a une vraie envie en fait d'être organisé, d'être productif mais le truc c'est qu'on ne sait pas comment faire en fait on ne sait pas par où commencer, il manque un espèce mmh. de process
1: euh... ouais exactement, exactement. Ouais, il manque un étape par étape quoi, par quoi je commence en effet bah, c'est quoi, qu
0: quoi le premier step, quoi je suis prêt à faire le boulot mais dis-moi c'est quoi le premier step <rire> Et du coup, euh, petite question rétrospective, donc de tous les conseils que vous avez récoltés dans la 25e heure, donc il y en a mmh. un tas, toi personnellement, ce sont lesquels, les trois, on va dire, qui t'ont le plus impacté, ouais. que tu continues d'appliquer aujourd'hui, etc
1: alors, euh, bon, je vais essayer de ne pas faire trop long parce que je pourrais en parler pendant des heures. Euh, en tout cas, celui qui est plus, le plus remonté, ce qui m'a un peu surpris, on s'y attendait pas, hein, c'est un, un conseil. Bon, ce n'est pas un conseil nouveau, c'est un, un conseil qui, qui vient justement d'un autre bouquin qui s'appelle « Getting Six Done », mais que beaucoup de gens appliquent et que moi, j'applique aussi encore plus maintenant que j'ai entendu que les, entre... enfin, les entrepreneurs les plus efficaces appliquent, c'est euh, la règle des trois tâches. Donc, la règle des trois tâches, c'est à chaque début de journée, je me dis, OK, c'est quoi les trois trucs que je dois faire qui font qu'à la fin de ma journée, je serai satisfait. Mmh. Et quoi qu'il arrive, je, je, je m'engage à les faire. Une fois qu'on a identifié ces trois tâches, il ne faut pas juste dire, bah, les voilà, il faut les time boxer, Donc, s'allouer un moment dans sa journée, une sorte de rendez-vous avec soi-même, réunion avec soi-même pour, euh, pour les faire. Donc, ça peut prendre une heure, deux heures, trois heures. Et ça se décline sur la journée, mais ça se décline aussi bah, sur la semaine, sur le mois. Et je vois là, c'est quoi les trois choses vraiment importantes et faire ça, ça permet tout simplement de prioriser l'important par rapport à l'urgent. Parce que sinon, on est toujours dans une sorte de run. Euh, on va juste répondre, euh, ouais, répondre à ses emails. Et, et, et disons qu'on va faire ce qui est important pour les autres, mais pas ce qui est important pour soi. Donc euh, voilà, règle des trois tâches. Première chose. Deuxième chose qui arrive le plus souvent et qui euh, bah, euh, capital, est capitale, c'est le pouvoir du nom. C'est-à-dire, en gros, il y a plein de… Par exemple, la boîte mail, c'est… Une sorte de to-do list géant dans laquelle n'importe qui peut mettre n'importe quoi. Donc ensuite, qu'est-ce que nous, qu'est-ce que, qu'est-ce que, enfin, quels sont euh, nous nos objectifs pour pouvoir dire oui ou non en fonction de ce qui arrive Et en général, c'est ça, les gens ils disent non parce qu'ils connaissent, enfin, ils disent toujours oui parce qu'ils connaissent pas les objectifs. Donc oui, j'irai avec toi, enfin, j'irai avec toi réunion, pas de problème. Euh, oui, euh, oui, je, oui, je vais faire ça pour toi, je vais faire ce projet, ça, ça. Il y a aussi le problème que les gens disent beaucoup oui parce qu'ils ont peur de vexer leur interlocuteur. Enfin, c'est une barrière humaine en se disant, bah mince, euh, je peux pas dire non quand même. Il va y a mal le prendre. Un
0: mindset, je trouve, dans la productivité de ouais. l'organisation.
1: Enfin hein. oui, ça, ça commence par là. C'est hyper humain. Hein. Mais une fois qu'on a commencé à dire, à prendre, Moi, ce que je dis, hein, qu il faut mieux prendre un non, dire un non bien expliqué qui prend deux minutes plutôt qu'un oui moyen sur lequel on va être pas très engagé. Ça nous prend une demi-journée, on va pas être motivé, ça pas être. Amen à ça. <rire> ouais. Et ça prend franchement, c'est génial. Et franchement. C'est hyper gratifiant même pour la personne qui reçoit un beau nom. C'est franchement c'est c'est bien parce que parce que parce que au moins on donne nos priorités clairement et il y a plein de façons de le dire bien. Et moi jamais personne m'a dit en tout cas tout haut qu'elle avait mal pris ma réponse quoi. Genre j'essaie je, d'être tout à fait transparent. Et même quand on me dit euh, par exemple, quand on me dit quand on me demande même des choses pour euh, en disant en voulant que mon équipe de l'oom participe, je dis bah non parce que je respecte aussi moi leur équipe qu'il est vie pro, vie perso. j'ai pas envie de leur imposer ça. Quoi. Franchement, pour moi, c'est plus important que euh, ce que vous me demandez. Donc, euh, donc voilà. Donc, le pouvoir du non. Euh, ça, c'est deuxième chose que j'applique le plus. Et puis, pour le troisième, je vais dire un truc plus simple, enfin, plus, plus rapide, prendre son téléphone, aller dans le réglage et désactiver toutes les notifications sans exception. Je pense qu'il n'y a rien qui, qui peut plus polluer sa journée qu'avoir son téléphone qui vibre tout le temps où on va tout le temps les regarder et parce qu'il y, y a une règle euh, qui s'appelle la loi, la loi de Carlson, un chercheur suédois, qui dit, et c'est hyper contre-intuitif, hein, mais c'est toujours plus long de faire A et B en même temps que de faire A puis B mais je un hein, c'est toujours plus long de faire A et B en même temps que A puis B et donc ça, dire ça ça veut dire quelque chose choses hein. c'est-à-dire que tous les gens qui travaillent en réunion avec leur ordi sur plein truc ils, sont pas, ils croient être productifs mais c'est le contraire enfin, je veux dire il faut mieux, si on ne veut pas être réunion il faut mieux dire non à cette réunion mais si on y est il faut juste s'y mettre avec toute son énergie et toute son écoute sinon ça ne sert à rien donc, euh, donc, euh, donc voilà, euh, voilà désactiver donc prenez une minute tous les auditeurs et auditrices et puis et euh, puis euh puis désactiver les notifs.
0: On est d'accord, toi et moi, pour dire que le multitasking, ça n'existe pas en réalité.
1: Non, 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 c'est ça. Ouais, ça donne une illusion de productivité, une illusion de faire plein de choses. Mais en fait, et puis c'est hyper frustrant mentalement parce qu'en fait, on ne fait rien, on n'accomplit rien. Quoi. Puis c'est
0: épuisant parce que ton cerveau, il saute de micro tâche en micro tâche Et tu, pour moi, c'est une Exactement. perte de temps et justement, c'est contre-productif de faire ça. Ah
1: bah ouais, c'est comme, un, ouais, comme une sorte de zapping, quoi. On n'est pas bien. bien. Je
0: suis trop contente, j'ai le syndrome de la bonne élève, mais je me dis, ouais, j'applique tout ce qu'il dit. <rire>
1: Ben non non mais bien sûr après c'est franchement euh, bah, j'imagine soit si tu travailles depuis longtemps dessus il y a plein de choses que tu appliques c'est top mm -hmm. après mais mais j'imagine qu'il y a plein de choses que tu n'appliques pas parce que moi non plus euh, parce que ça prend du parce que ça parce que oui parce que et puis après tout tout n'est pas adapté aussi à son expérience personnelle
0: oui c'est vrai. vrai après il faut voir euh, il faut voir justement ce qui euh, ce qui nous correspond à nous à notre personnalité à notre business et puis laisser le reste et c'est pour ça que j'adore votre bouquin, c'est que vraiment tu peux piocher dedans ce que t'as envie. Et ce ouais, que voilà, tu pioches.
1: Tu ouais, tu prends des notes exactement comme tu as dit, et puis voilà.
0: Tout à fait. Euh, du coup, dans notre, dans notre audience d'aujourd'hui, il y, y a beaucoup de gens qui se sentent un petit peu débordés. Il y a beaucoup de parents euh, qui mmh. ont un business, qui ont parfois deux projets en même temps, qui ont parfois un salarié en même temps, et qui se sentent très stressés et un petit peu écrasés mmh. devant la montagne de choses à faire. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire <rire>
1: Bah pour parler, oui, aux parents. Moi, je trouve ça assez intéressant. Euh, il y a quelque chose. Enfin, euh, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui nous écrivent spontanément, qui ont eu la 25e heure, et qui disent bah, :« Ben, moi, je suis, alors, je suis parent et je suis débordé. Je m'en sors pas. » et mon, ce qui est mon cas. Donc, je peux, je peux en parler. Euh, alors, bien sûr, il y a des jours sans. des jours qui seront, quoi qu'il arrive, on sera débordé <rire> Cela étant dit, euh, cela étant dit, je parlais d'une autre loi, cest la loi de Parkinson. Hein, et, et cette loi, elle dit que le travail s'étale jusqu'à occuper tout le temps qui lui est disponible, qui lui est alloué. Et donc, euh, en gros, si on a, si on, si on sait qu'on a des longues journées, qu'on va finir à 20h, 21h, arriver au week-end, de toute façon, on va glander. On va aller sur Facebook, on va faire un on va passer trop de temps sur, euh, sur une présentation, etc. Être parent, l'avantage, c'est que c'est un peu une sorte de loi de Parkinson inversée. C'est-à-dire que quoi qu'elle arrive, on a une contrainte agréable, certes, enfin, en général, parce que enfants, qui oblige, de toute façon, à condenser son travail. Et ça, c'est pas, euh, pas, euh, pas une vue de l'esprit, hein, c'est même prouvé, prouvé scientifiquement. Il y a une étude sur, euh, euh, sur 10 000 personnes qui a été menée sur la productivité de travail. Hein. C'était des chercheurs qui euh, ont compté leur nombre de publications et qui a montré que, du coup, en général, les, les en moyenne, les parents publiaient autant que les non-parents donc il y, avait, il y avait le même productivité enfin il n'y avait pas la même productivité non, les parents étaient du coup plus productifs c'était qu qu'ils moins d'heures disponibles pour accomplir leur travail et chose plus intéressante, encore, je trouvais, c'était que il n'y avait pas de différence entre les mères et les pères, euh, ce qui est souvent un peu un blocage hein, quand on est employeur, on se dit, euh, mince, une maman, euh, je ne vais pas la prendre parce qu'elle a sûrement la de souper de ses enfants, elle ne va rien faire. Et donc, ça montre, euh, voilà, et donc, ça montre que euh, bah, c'est une contrainte ouais, hyper positive et ça oblige, en tout cas, à travailler plus vite. Cela étant dit, une fois que tu t'es dit ça, en tout cas, c'est plus une question là, encore d'état d'esprit en disant, ben bah non, franchement, c'est, euh, bah l'entreprise voilà, Loom marche très bien il n'y a, voilà, a, a pas besoin de travailler des, 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 des longues heures il faudrait juste de façon intense dans le temps qui nous est dédié et dans ce temps là, bah ouais, appliquer bah, toutes, les, toutes les méthodes dont on, dont on parlait avant
0: donc en fait c'est plus une question de connaître exactement le temps qu'on a à allouer à notre projet, de prioriser ouais. ce qui a besoin d'être fait, quitte à appliquer la règle des trois tâches, puis de faire un trait sur le reste
1: quoi voilà. Et typiquement, enfin, franchement, quand tu vas chercher tes enfants à 16h30, euh, enfin, 16 bah, par exemple, c'est clair que naturellement, tu ne vas pas prévoir trois réunions par jour. Hein. Tu, tu le sais, tu vas en prévoir max une. Et pour parler des réunions, qui y a un, autre, un, bon, un autre gros sujet, c'est clair qu'il y a énormément de réunions qui sont, qui sont inutiles et les gens y vont juste parce qu'ils se disent bah, « je suis invité, donc j'y vais ». Mais ce n'est pas parce que tu es invité à une réunion que tu dois y aller. Hein. Tu as tout à fait le droit de dire non. Et la question à se poser, c'est « ok, est-ce que si j'étais malade, est-ce que la réunion, elle aura lieu quand même Et donc, dans ce cas-là, ben, il faut juste euh, il faut juste pas y aller, juste demander à recevoir, je sais pas, la, la synthèse ou le, les, les prochaines étapes suite à la réunion. Il faut vraiment… Enfin, euh, la réunion, c'est clairement une énorme perte de… Enfin, il y a plein de… <rire> on pourrait en parler longtemps, un mais il y a pas un… C'est un poison. C'est un poison, c'est nous, dans les interventions qu'on fait en entreprise, c'est un... un énorme sujet qui revient. Ouais, une, une des règles aussi qu'on se donne, c'est en général, si la réunion on peut nier en 30 minutes, la plupart des réunions, elles tiennent en 30 minutes, mais on met juste par défaut une heure parce qu'on se dit, bah c'est comme ça et c'est juste un, un bloc dans ton agenda. Mais en fait, il suffit de paramétrer dans ton agenda les réunions sur une demi-heure et puis on gagne une demi-heure de facto.
0: Il n'y avait pas un truc, je ne sais pas si c'était dans votre bouquin, j'ai lu ça, ou autre part, sur la règle de la pizza, là, pour la réunion des 30 minutes. Oui, ouais,
1: ouais, si, si, oui, oui, tout à fait. Règle de pizza. Alors ça, c'est pas la note, c'est celle de Jeff Bezos hein, qui dit, voilà, règle des. Les deux pizzas, c'est-à-dire que deux pizzas doivent suffire à nourrir tous les participants d'une réunion. Autrement dit, euh, jamais euh, plus de six personnes, hein, parce que c'était, des... enfin voilà, si tu manges un tiers de pizza, donc pas plus de six personnes. Et franchement, euh, ouais, pff, ça sert à rien, c'est inutile, il y a trop de gens, c'est trop de dilution de, de dilution d'énergie, quoi. Euh, et on n'arrive pas à prendre de décision. Hein. Alors les six, c'est déjà, c'est déjà vraiment beaucoup.
0: Et je pense qu'on peut très bien transposer ça à l'entrepreneuriat, euh, pour les entrepreneurs qui nous écoutent. Quand vous avez une opportunité qui se présente à vous, surtout quand on est dans une phase de croissance de business, où il y a des opportunités mmh. qui commencent, une question que j'aime beaucoup me poser, c'est genre, est-ce que ça, ça va servir mes objectifs futurs Parce que c'est ouais, toujours sympa. Et si la réponse est non, je dis non, je refuse, ouais. gentiment évidemment, mais parce que pareil, c'est un trou de lapin dans lequel il va falloir s'investir, préparer, passer du temps, pour
1: pas grand-chose. Ouais, exactement. Il faut vraiment, ouais, vraiment faire l'exercice qui prend un peu de temps. Ouais, je... Chaque semaine ou chaque mois, faire le point sur où est-ce que... Est que je veux aller. Quoi. Parce il... Enfin, il y a deux avantages. Hein. Il y a l'avantage de dire non à ce qui ne nous convient pas. Et surtout, il y a l'avantage de, en revanche, beaucoup plus facilement identifier les opportunités positives. C'est-à-dire que euh, qui, sinon, on pourrait laisser passer un mail, un truc euh... Et en fait, si on sait vraiment ce qu'on va rebondir plus facilement, saisir les bonnes opportunités pour avancer dans le sens où on veut aller. C'est comme, comme si tu veux je sais pas, louer un appartement, tu sais que tu veux vraiment louer un appartement avant la fin du mois, et ben bah, bizarrement, tu vas, tu vas avoir l'impression que tout le monde ne parle que de plan d'appart. Mais c'est juste parce qu'en qu en fait, tu es orienté là-dessus, mm -hmm. donc tu sais saisir les bonnes opportunités. Voilà.
0: Tu crois un petit peu à la loi de l'attraction, toi, ou pas du tout
1: Qu'est-ce que tu appelles la loi de l'attraction Je ne connais pas.
0: Ça tient un petit peu à ce qu'on est en train de commencer à toucher du doigt, mais le fait que quand tu sais ce que tu veux et que tu penses très fort et que tu es concentré là-dessus, bah déjà ton cerveau va détecter des opportunités que tu ouais. n'avais pas avant. Mais en plus, le fait de dire non à certaines choses, ça va, comme par magie, il y a des superbes opportunités qui correspondent pile-poil à ce que tu veux qui arrivent.
1: Exactement. Oui, oui, si, si, c'est ouais, oui. Tu mets des mots, enfin une enfin ouais, un terme sur euh, ouais sur le sens un peu de, de ce que je disais plus juste avant. Hein. Mais c'est exactement ça. Ouais. Et c'est comme, euh, c'est même C'est un peu la même chose que quand tu écris euh, des, des, tes objectifs sur euh, sur une liste, sur un papier, bah ça t'engage en fait aussi. il y, y a plein de choses qui font en effet cette loi de l'attraction, tu, tu, tu qu'il faut définir bien ses objectifs.
0: On est bien d'accord, enfin, de toute façon après moi je, pense, je ne crois pas à la loi d'attraction en mode spirituel, coucou on va danser avec du jambon ah et, ah et des plumes ah tu non vois, non. mais juste le fait de savoir dire non, savoir trier ses priorités pour être en capacité d'accueillir les opportunités quand elles seront là quoi
1: ouais non mais exactement t'es exactement.
0: prêt à parler un peu de Loom j'ai trop envie d'échanger là dessus
1: <rire> ouais, ouais ouais carrément, euh, carrément. bah oui c'est ça quand même qui occupe 90% bah, de oui. temps. <rire> ce qui est intéressant je pense sur Loom enfin je sais pas si c'est le sens de ta question mais oui c'est comment on organise notre travail quoi. bah
0: tu peux peut-être nous représenter un peu cette, euh, cette marque et tout parce que déjà je trouve la démarche hyper intéressante
1: ouais ouais la démarche alors euh, <coughs> Loom aujourd'hui c'est un objectif enfin en gros on est une marque de vêtements durables dans les deux sens du terme hein, et euh, donc, durable dans le sens des vêtements qui, qui durent longtemps et durable dans le sens qui préserve l'environnement. Et en fait, euh, pour nous, pourquoi En fait en gros, la démarche, c'est quel est le problème aujourd'hui, enfin, le, le, quel est le problème aujourd'hui de manière générale sur l'environnement et l'industrie textile Et c'est un problème qu'on dit euh, souvent, on va dire, ah, ben, le problème, c'est que je ne sais pas quoi, il euh, n'y a pas assez de recycler ou il euh, ou, euh, y a trop de… Euh, je sais pas, ou en tout cas, il n'y a pas assez de bio. Oui, c'est des problèmes. Non, le vrai problème, c'est qu'il y a une surproduction énorme de vêtements aujourd'hui, donc euh, or le problème c'est produire c'est polluer quoi que tu fasses même si tu fais du bio produire c'est polluer ça génère euh, des gaz à effet de serre, donc euh, comment donc donc donc, donc l'idée c'est de c'est d'essayer de résoudre euh, résoudre ce, 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 ce problème et de se dire bah pour le résoudre il enfin nous on a on a deux deux grands piliers c'est un faire des vêtements euh, de très bonne qualité qu'on va garder longtemps parce qu'on les améliore, ma génération après génération, euh, parce qu'on parce qu les teste beaucoup en laboratoire. Je sais pas, Par exemple, tu prends, je, sais pas, je prends un pull, bah nous, on va tester les pulls au boulochage pour être sûr que nos pulls ne boulochent pas euh, après trois lavages, Et ce, qui est, ce qui est pas évident, mais en fait que pas grand monde le fait. Euh, donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est euh, combattre ce qu'on va appeler l'obsolescence programmée du désir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ce qu'elles font les marques, c'est qu'elles renouvellent leur collection ultra hyper souvent jusqu'à tous les 15 jours clair. Euh, pour te faire acheter toujours plus elles vont créer du désir avec euh, ben, je sais pas des publicités des promotions des soldes euh, nous ce qu'on appelle les dark patterns c'est-à-dire te faire acheter des choses dont tu n'as pas besoin donc nous on, on lutte aussi contre ça euh, donc monde, on n'a pas de collection on a juste des générations donc des événements qu'on améliore petit à petit euh, fait jamais de soldes jamais de promo pas de dark patterns sur le site on ne dira jamais euh, voilà, on, vraiment, euh, l'objectif, c'est vraiment que les gens n'achètent pas s'ils n'en ont pas besoin. Donc ça, c'est un peu la démarche globale euh, de, de Loom, qui est une démarche vraiment militante sur ce jeu-là. On prend énormément la parole. On a un blog qui est assez suivi aujourd'hui, qui s'appelle La mode de l'envers. Voilà.
0: On mettra les liens dans la description.
1: J'ai entendu, en fait, c'est un impact assez direct avec le sujet d'avant, la productivité. Parce qu'il euh, se trouve qu'aujourd'hui, les gens dans le monde de l'entrepreneuriat travaillent quand même énormément. Il y a beaucoup de burn-out, beaucoup de gens débordés. Pourquoi parce qu'il euh, y a une exigence aujourd'hui à la fois de la part des de fonds d'investissement hein, et de la part même des, des fondateurs ou fondatrices qui ont un, vraiment une sorte de volonté de croissance à tout prix. Hein, mm -hmm. C'est la valeur de la société aujourd'hui et qui fait qu'on s'impose un rythme de travail qui est en vérité hyper, hyper intense. Hein, parce que voilà, on veut faire x2 tous les ans juste Je parce qu'on veut. Faire... <rire> c'est ce qui nous entoure, c'est ce qu'on lit, c'est ce qu le discours des médias, on en parle des champions de la croissance, voilà sans remettre en question forcément le euh, coût de l'utilité de tout ça et surtout les conséquences négatives euh, de tout ça, donc, à la fois bien sûr sur l'environnement, mais également euh, tout sur nos modes de vie. Et donc nous, Loom, ce qu'on a fait dès le départ, c'est dire bah... Euh, nous, notre objectif, ça sera jamais la croissance à tout prix. On veut juste faire des bons produits. Si la croissance, elle viendra après, mais en tout cas, on n'a pas la croissance pour objectif. Donc, à la fois, nous, en termes de valeurs, on a ça qui est, enfin, voilà, avec Julia, mon associé, on a, c'était, c'était hyper important de, d'avoir ces valeurs-là dans, dans l'entreprise. Et deuxièmement, deuxièmement sur notre financement on a refusé d'avoir des fonds d'investissement classiques parce qu'on savait euh, c'est enfin, un peu complexe mais sur une clause qui peuvent qui peuvent faire
0: une obligation de rendement de productivité de... de
1: rendement exactement exactement et donc et donc ça on en voulait absolument pas et donc on a euh, donc on a voilà donc on, on, on a choisi de lever auprès de nos clients alors en, en leur annonçant la couleur dès le départ en disant bah bon, enfin, on avait besoin de l'argent mais alors, dit voilà, vous aurez des dividendes, c'est votre plan et pas de retraite. Donc, n'attendez donc, pas un rendement financier ultra rapide et tout. Ce n'est pas, pas le sujet. Ça n'a pas de sens de demander ça aujourd'hui. C'est qu'on est mal habitué. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, le rythme de travail de Loom, bah, naturellement, il est forcément beaucoup plus cool que. Enfin, nous, on ne se considère pas comme une start-up, mais que dans plein de, de, de jeunes entreprises, parce qu'on ne s'impose pas, pas ce rythme de croissance fou. Quoi. Donc, ça, c'est la première chose. Et il y a autre chose, plus sur euh, nous ensuite, ce qu'on appelle nous, nos principes de travail. On réfléchit beaucoup aussi à comment, comment on doit travailler au quotidien. Donc, on a une quinzaine de principes de travail, mais il y en a plusieurs qui, qui sont sur ce jeu de la productivité. Il y a, euh, nous, clairement, on a le dire non, qui est un de nos principes de travail centraux. Hein, donc, euh, dire non à son boss. Donc euh, voilà, dire non à moi ou à Julien, euh, on l'associe et c'est totalement ok parce que c'est parce qu'on dit que bah il faut il faut. Moi ça franchement bah, si quelqu'un dit non, Guillaume, je pourrais pas faire ce que tu me demandes pour telle et telle raison parce que sinon je dois déprioriser tel projet. Qu'est-ce que tu en penses et Moi j'adore, c'est la meilleure réponse qu'on peut me donner. Je pense qu'il y a plein d'autres trucs où c'est le cas d'ailleurs
0: de plus en plus ouais.
1: c'est top de pouvoir enfin, franchement il y a plein de managers qui accepteraient juste on n'ose pas leur dire non mais en réalité ils seraient hyper contents et c est, c est, ils seraient, enfin, je pense qu'ils valoriseraient les gens qui leur demandent ça et deuxième chose euh, enfin deuxième prime de travail je pense qui peut être intéressant aussi à partager c'est nous on dit qu'on laisse la créativité aux humains et la rigueur aux machines aujourd'hui sur des, sur des entreprises comme euh, sur des secteurs comme le e-commerce c'est des qui, qui, sont, qui, ont, qui sont construits autour de process, euh, je sais pas, de logistique, de production, de services après-vente, etc. Et en fait, il y a énormément de choses qui peuvent être totalement automatisées. Et aujourd'hui, il y a tous les outils pour le faire. Donc, euh, moi, je vois des, gens, des, 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 tailles, des marques de mode après-vente taille qui ont plusieurs personnes en service après-vente. Mais nous, ça nous prend euh, une heure par jour pour une personne, quoi. Parce que, est-ce que tout, les, tout, tout ce qui est logistique, tout est automatisé, tout ce qui est process de retour, d'échange, c'est automatisé, parce que, voilà, il y a plein de choses et nous, on, on, on c'est sans valeur ajoutée pour mmh. le client, voire pire, ça dégrade sa valeur ajoutée parce que du coup, il n'y a rien qui est immédiat. Euh, donc voilà, donc nous on a, on a automatisé il y a plein d'outils aujourd'hui qui permettent de faire plein de choses euh, là-dessus et donc euh, nous on investit investi du temps là-dessus
0: je trouve ça magnifique parce qu'on sent bah déjà il y a les valeurs qui sont magnifiques mais on sent que tu as un espèce de minimalisme dans ta productivité, ta manière de travailler que tu as transposé dans Loom, même sur les vêtements parce mmh. que les, les, les vêtements sont magnifiques mais c'est des, des intemporels quoi, on va pas se retrouver avec genre des motifs complètement déconnants qui vont être à la mode deux mois et après obsolètes ou quoi non. et on retrouve ça aussi dans ta, ton management d'équipe Enfin, donc, en fait, c'est
1: très cohérent. Ouais, en effet, tout part euh, de nos besoins. Aussi, enfin, euh, c'est que, que minimalisme, oui, parce que, parce que nous, il y a cette valeur de sobriété qui, euh, ouais, qui nous m, définit beaucoup. Et je pense qu'il est plus important, c'est-à-dire dans tous les secteurs économiques, on a plus, on a, on a plus défendu des valeurs d'abondance, mais qui sont, en fait, malheureusement, c'est un peu une illusion. Et je pense qu'en fait, on est tous plus heureux dans la sobriété, quoi. Et donc, il faut juste repenser, souvent repenser nos besoins. Quoi. Sur l'OM, clairement, bah, on a plafonné nos salaires. Parce qu'on a, enfin, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Donc, on plafonne nos salaires. On n'y est pas encore, hein, mais en tout cas, on se dit qu'on dit qu ne gagnera jamais plus 5 fois le SMIC. Ce qui est bon, ce qui est déjà beaucoup pour plein de gens. Hein. Mais en tout cas, ça ne va pas nous mettre, du coup, naturellement, ça va pas nous mettre dans un dans état d'état d'esprit. On va vouloir avoir toujours plus. Parce que quelque part, financièrement, ça ne sert à rien. En revanche, ce qu'on va faire, plus en termes d'état d'esprit, c'est on va se dire dire… Bah, en fait, plus, bah, comment je vais plutôt chercher à être heureux par plein d'autres moyens que le, que le moyen de l'argent. Donc, ouais, ouais c'est hyper important et c'est des valeurs qu'on essaie de porter parce qu'elles ne sont pas encore assez partagées aux gens. Je
0: suis d'accord, mais c'est très beau. J'ai une question, je vais mettre les pieds dans le plat. Mais tout à l'heure, tu me parlais du ouais. fait que vous avez refusé d'avoir des financeurs classiques pour ne pas être pris dans une roue de hamster, de rendement, etc. Est-ce que le fait de ne pas avoir voulu entrer dans ce système-là fait que c'est... Je, je, vais, je vais caricaturer, mais c'est galère pour vous aujourd'hui d'être rentable, etc. Ou est-ce qu'au contraire ça n'a pas du tout nuit à, à ce rendement
1: Il y aura deux choses. Il y a donc, la rentabilité et le chiffre d'affaires. C'est sûr que si aujourd'hui on avait levé je sais pas, 10 millions d'euros, on aurait beaucoup plus de chiffres d'affaires aujourd'hui parce que je ne sais pas, moi on ferait de la pub, on aurait recruté à l'appel, etc. Donc oui, un chiffre d'affaires, c'est sûr qu'on en fait moins, mais nous on s'en fout. C'est pas, pas, pas grave. Ça
0: vous empêche pas de vivre, quoi.
1: Ça ne vous empêche pas de vivre. Au contraire, nous on préfère. Enfin, nous on pense qu'on est. Nous on pense qu'on est plus heureux et plus épanoui dans une petite entreprise que dans une grosse entreprise qui peut avoir plein de problèmes de, enfin de taille euh, enfin souvent on pense aux économies d'échelle on pense pas aux déséconomies d'échelle hein, c'est hyper important ça c'est que dans une grosse entreprise il y a des process de la politique plein de, plein de problèmes de communication qui font que le, en général enfin euh, moi de ce que j'ai vu les gens sont moins épanouis dans les grosses structures que mm -hmm. les petites structures donc euh, nous clairement enfin euh, clairement du coup euh, faire un petit g1 entre guillemets nous on le voit ça comme un un avantage pour nous. Pour les clients aussi, c'est pareil. Nous, on préfère, que, on préfère avoir un écosystème de plein de petites entreprises que, que juste quelques grosses entreprises qui, qui, qui possèdent tout le marché. Enfin, voilà, une forêt, enfin, ce qui fait la richesse d'une forêt, hein, c'est la multitude, les diversités, des espèces qui la composent. Hein. Ce n'est pas genre un arbre qui a mangé tous les autres. Pareil. Je pense que dans le monde économique, c'est un peu pareil. Donc, euh, donc voilà, c'est par la partie chiffre d'affaires pour la partie rentabilité. Euh, non, non, au contraire. Enfin, là-dessus, là au contraire. Si tu regardes les boîtes aujourd'hui, enfin, nous, dans nos secteur, il y a un, y a, pas, y a un terme qu'on entend souvent qu'on commence à entendre, ça s'appelle DNVB, c'est-à-dire Digital Native Vertical Brand. C'est un, un mot maintenant, on le lit même dans les, dans les grands médias généralistes, donc ça commence à être vraiment grand public. C'est toutes les marques de e-commerce qui sont créées sur un modèle vertical. En gros, un peu comme nous, euh, voilà, en gros, je ne sais pas, Casper, euh, c'est la marque américaine qui fait des machins, Warby Parker qui fait des lunettes, etc. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est hyper intéressant, il y a plein, toutes ces boîtes qui sont en train de se cracher. Pourquoi Parce qu'elles enlevaient tellement d'argent, elles avaient tellement d'exigences de, de croissance qu'elles se retrouvaient dans une sorte d'investissement publicitaire à outrance où elles avaient des coûts d'acquisition monstrueux. Et en fait, elles n'étaient pas rentables. En fait, c'est pas parce que bah, pour grossir vite, bah, il faut investir beaucoup en pub et au bon moment, tu n'as plus d'argent. Or, nous, bah, nous, on a levé peu, enfin, on a levé quand même 700 euh, 000 euros pour nos clients, ce qui est déjà pas négligeable. Mais, euh, mais ce n'est pas délirant. Et nous, on a investi 0 euro dans la publicité. Rien mm. que ça, bah, voilà. Donc, c'est juste que c'est du bouche-oreille. Donc, c'est quand même plus sain, euh, globalement.
0: Merci beaucoup d'avoir répondu. Et en fait, du coup, tu, tu vas appuyer mon prochain point. Et c'était. Ce... Enfin, merci d'avoir été transparent. Mais c'est sur... ce sur quoi j'allais te chercher c'est que faire moins. Ça ne veut pas for forcément dire être moins productif ou moins performant, tu vois. C'est pas parce qu'on fait moins qu'on a moins de résultats.
1: Non, non, mais pas du tout. Ouais. Au contraire. Au contraire. Au contraire. Mo mo moins mais mieux, quoi, comme, comme on dit chez le.
0: Et des, et des fois, ouais, le, le, le comment on dit le moins le plus, je ne sais plus comment on dit, mais c'est un truc du genre,
1: quoi. Euh, oui, oui. Il y a plusieurs citations comme ça. Je les oublie aussi souvent, mais elles sont intéressantes. <rire> mais l'idée, hein, là. Donc, vous invite. <rire>
0: Et du coup j'ai une dernière question pour toi pour clôturer un petit peu cet échange et encore une fois merci pour ta générosité. Est-ce que tu as la sensation aujourd'hui toi d'être arrivé à un bel équilibre, vie pro, vie perso, est-ce que tu te sens épanoui
1: Franchement, euh, oui, je franchement. me suis jamais senti aussi épanoui. Enfin, euh, en tout cas, euh, ce qui est hyper cool. Hein, j'ai 36 ans, euh, donc, donc euh, ouais, petit à petit, euh, petit à petit. Je pense que petit à petit, j'ai travaillé sur moi pour arriver à quelque chose qui me convienne, euh, qui me convienne très bien. Euh, franchement, il euh, y a plein de choses sur lesquelles je pense qu'on peut encore évoluer. Ouais, mais 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 aujourd'hui, euh, ouais, euh, je pense que l'oum, on arrivait vraiment à un, vraiment un point d'équilibre hyper intéressant parce qu'on a juste, on a, on est revenu au fond fondamentaux Et on sait qu'on n'a pas besoin de faire toujours plus. Quoi.
0: Ça va être notre mot de la fin. On n'a pas besoin de faire toujours plus. J'ai trop hâte que vous sortiez la collection féminine sur Loom.
1: Ouais, ouais, fin, ouais. Je pense que euh, d'ici la fin de l'année, on aura des produits. Normal.
0: Ben, je pense que je serai une des premières à passer compte parce que j'ai trop kiffé. Enfin, je kiffe la démarche. J'adore le ouais. fait que tu ne vous vendiez pas des t-shirts à 55 euros, tu vois.
1: Et non, mais enfin là-dessus, je te rejoins. Enfin, complètement. Et il y a, et on est d'autant plus content de faire le vestiaire femme que cette démarche de faire de la qualité qui est assez dingue, c'est qu'elle elle existe sur pas mal de marques masculines, sur les marques féminines, elle n'existe quasiment pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pre presque pas de marques qui s'engagent là-dessus. Comme si euh, on considérait que les femmes sont là pour, pour toujours renouveler leur collection, sans voilà, en faire attention sur la qualité, et c'est hyper dommage. Donc on a, on, on a hâte de faire, euh, de faire des produits pour elles.
0: Moi, j'ai trop hâte de voir ça. <rire> 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 super merci énormément euh, Guillaume pour bah, encore une fois tout ce que toute la valeur que tu as balancé les astuces, euh, tes partages euh, sans filtre euh, c'était bah avec valeurs. plaisir <rire> merci à toi puis à bientôt
1: bah, merci à toi, à bientôt, salut
0: et voilà les amis j'espère que cet épisode vous a plu autant que moi j'ai pris de plaisir à l'enregistrer avec Guillaume et vous savez, ce que je retiens vraiment de tout ça, c'est que certes, il y a des petites astuces de productivité à appliquer au quotidien. On vous a parlé de couper les notifications sur le téléphone, de pratiquer la boîte mail, ce qu'on appelle la zéro inbox, c'est-à-dire une boîte mail qu'on vide au fur et à mesure de la journée, d'apprendre à dire non, de supprimer les réunions intempestives. Bref, on vous a partagé plein de choses. Mais vraiment, la leçon que je retiens, c'est ce que j'ai senti aussi chez Guillaume, c'est vraiment de se dire « moins » mais mieux. On n'est pas obligé d'en faire beaucoup, on n'est pas obligé d'en faire des tonnes, on n'est pas obligé d'en faire des caisses en termes d'efforts, en termes de nombre d'heures travaillées pour faire bien et pour arriver à avoir de beaux résultats. Donc ça, c'est vraiment ma petite révolution dans cet épisode et j'aimerais vraiment que vous puissiez repartir avec ça. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, une note. Ça aide énormément le podcast à se développer, à se faire connaître. Et du coup, après, je peux approcher des personnes comme Guillaume et lui dire bien sur mon podcast, s'il te plaît, partagez ton expertise avec tous les auditeurs. Merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Et à tous, je vous souhaite une belle journée, soirée, après-midi, matinée, où que vous soyez. Et à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bye bye